0: FG Hannover, der Predigt-Podcast. Heute Morgen geht es um eine interessante Frage. Und die Frage heißt, was willst du? Klingt auf den ersten Blick schlicht, banal, einfach, ist aber manchmal gar nicht so einfach. Was willst du? Stellt euch vor, Helmut Schumann heute Morgen am Eingang hier vom Gemeinde aus, als ihr reinkommt, hätte gefragt, was willst du? Ja, ist, doch, ja, ist doch offensichtlich, ich will zum Gottesdienst der FEG. Manchmal liegen solche Antworten direkt auf der Hand. Manchmal geht es auch um ganz alltägliche oder banale Dinge. Bei uns kommt das manchmal zu Hause vor, dass Christiane mich fragt, Martin, was willst du morgen essen? Wobei auch das kann manchmal eine ganz schön schwierige Frage sein, aber das ist was anderes. Es gibt aber in der Tat auch Bedeutsame Situationen oder Lebensfelder, also bei der Frage der Berufswahl, was willst du, was willst du mal werden? Oder wenn es um Partnerschaft geht, oder um die Frage von Eigentum, da wird die Frage, was willst du, auf einmal deutlich bedeutsamer für das eigene Leben. Und dann gibt es noch diese sehnsüchtig-idealistischen Momente. Dass ich mir manchmal einfach auf die Frage, was willst du, wünsche, dass es Frieden zwischen den Menschen gibt. Ja, das will ich. Heute Morgen schauen wir auf eine biblische Begebenheit, in der Jesus diese Frage gestellt hat. Was willst du? In der Reihe Begegnungen mit Jesus geht es um eine ganz bekannte biblische Begebenheit, überliefert unter anderem im Markus-Evangelium, Kapitel 10. Und ich lese euch die Verse 46 bis 52. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho hinausging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Weg, Bartimeus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle schweigen. Aber er schrie noch viel mehr. Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach, was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, „Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Weg. Ich mag mit euch so schrittweise durch die einzelnen Szenen dieser biblischen Begebenheit starten und gehen und sie dann ein bisschen entfalten. Der erste Schritt heißt ein blinder Bettler. Da sitzt er also nun am Wegesrand bartimeus er ist blind, er kann nicht selber arbeiten. Er kann also nicht selber für seinen eigenen Lebensunterhalt sorgen. Und da es Bürgergeld oder andere Sozialsysteme nicht gibt, ist er angewiesen darauf, da zu sitzen und zu betteln und zu hoffen, dass Menschen vorbeigehen und ihm etwas geben. Er sitzt in Jericho an einer belebten Straße, eine Durchgangsstraße. Da ist es normal, dass Menschen unterwegs sind, und er kann auch damit rechnen, dass Juden aus der damaligen Gesellschaft ihm etwas geben, weil das zu ihren religiösen Verpflichtungen geht, Almosen zu geben. Das ist tief verankert in ihrem Glauben, es ist tief verankert im Alten Testament. Das kann man im dritten Buch Mose, im fünften Buch Mose finden. Also er rechnet damit, dass da Menschen sind, die ihm etwas geben und ihn unterstützen. Einer, der am Wegrand sitzt, ob er beachtet oder übersehen wird, ob er abgelehnt wird oder ob ihm geholfen wird, wie ist das mit Menschen, die wir sehen, die am Wegrand sitzen? Das ist ein kleiner Nebenaspekt in dieser Geschichte, aber ich finde ihn trotzdem spannend für mich selber zu bedenken. Wie gehe ich da eigentlich mit um? Wie gehst du da eigentlich mit um, wenn wir unterwegs sind und wir sitzen hier beim Einkaufscenter oder in der Fußgängerzone in der Stadtmitte? Wir, sitzen, wir sehen Menschen da am Wegrand sitzen. Ignorieren wir die? Denken wir innerlich, boah, Mann, ey, was sitzt der oder die denn da? Sehen wir die, nehmen wir diese Menschen wahr? Sind wir bereit zu helfen? Menschen, die bedürftig sind, die am Rande der Gesellschaft leben, die betteln. Wegrand-Erfahrungen. Zweite Szene. Ein hoffnungsvoller Hilfeschrei. Da ist auf einmal richtig Bewegung in Jericho. Da kommt Jesus und mit ihm, die ihm nachfolgen, seine Schüler und noch darüber hinaus eine große Anzahl von Leuten, die mit ihm unterwegs sind. Und das kriegt der Bartimaeus mit. Und das macht was mit ihm das löst in ihm etwas aus, und zwar Hoffnung. Von diesem Jesus scheint er gehört zu haben. Er weiß, das ist der, den man den Messias nennt. Der von Gott versprochene Retter, der in einer familiären Linie steht mit König David. Das ist der, von dem man sagt, dass er Wunder tut, dass Jesus da kommt, das löst etwas in ihm aus. Und er ruft mit ganzer Kraft um Hilfe. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Eine starke und wichtige Szene. Da sind viele Sehende die Jesus nicht erkennen als das, was er ist, nämlich als Messias. Und da sitzt ein Blinder am Wegrand, der Jesus sieht und weiß, das ist Jesus, der Sohn von David, der Messias, der Retter. Ein Blinder, der erkennt. Starke Szene. Wie wird Jesus das später dem Johannes, äh, entschuldigung, dem Thomas sagen? Jesus dem Thomas sagen: Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Schließt mich mit ein, schließt dich mit ein. Wir als Menschen, die wir Jesus nicht leibhaftig vor unseren Augen sehen, die wir seine Stimme nicht hören können, wo wir keine Chance haben, wie bei Thomas unsere Hände in die Wundmale von Jesus zu legen. Und Jesus sagt, selig sind die, denen ist zu gratulieren, die nicht sehen und doch glauben. Ein Blinder, der Jesus erkennt. Bartimaeus wird sozusagen zu einem Vorbild in dieser Szene dafür, was es bedeutet, Jesus zu erkennen, auf Jesus zu hoffen und zu Jesus zu beten. Das ist mir selber für mich in dieser Geschichte wichtig. Ein Vorbild dafür, Jesus zu erkennen als den, der er ist, der Herr über alles, der Retter und der Löser. Auf Jesus meine Hoffnung zu setzen und mich ihm zuzuwenden und zu beten. Dieser Gebetsruf, dieser Hilferuf von Bartimeus, der hat übrigens in der Kirchengeschichte eine echte Eigendynamik entwickelt, der wird zu einem Gebetsruf, den viele Christinnen und Christen aufnehmen und ihn sich zu eigen machen. In der alten Kirche, bei den sogenannten Wüstenvätern, der wird bekannt unter der Überschrift Herzensgebet. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal begegnet ist. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Dieser kurze Gebetsruf bekommt deswegen so eine starke Kraft, weil er hilft, die eigenen Gedanken, das eigene Leben auf Gott auszurichten. Menschen haben ihn genommen, gebetet, wiederholt, oftmals immer wieder wiederholt und gebetet. Manche laut, manche leise leise und einatmen und innerlich beten, Herr Jesus Christus, und ausatmen und innerlich beten, erbarme dich meiner. Und erleben, wie das hilft, bei Jesus oder vor Jesus zur Ruhe zu kommen. Manchmal mittendrin in einem turbulenten Alltag. Oder es als Ausdruck des eigenen Hilferufs zu nehmen und zu beten, Herr Jesus Christus, der du meine Not siehst, erbarme dich meiner. Vielleicht nimmst du diesen Impuls heute Morgen mit aus diesem Gottesdienst und verinnerlichst diesen kurzen Gebetsruf und machst ihn dir zu eigen. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Dritte Szene. Eine harsche Zurückweisung. Wer laut schreit, der muss mit einer Reaktion rechnen. Und die Reaktion kommt auch in dieser Geschichte ziemlich prompt. Da sind die umstehenden Leute... Die wenden sich klar und deutlich und sagen, sei still, du störst. Ob diese umstehenden Zuschauer am Wegesrand gewesen sind oder zu den Jüngern, zu den Nachfolgern von Jesus gehörte, das lässt der biblische Text an dieser Stelle offen. Aber die Reaktion ist klar eindeutig, sei still, du störst. Auch das inspiriert mich darüber nachzudenken, warum eigentlich so eine harsche Zurückweisung? Einfach nur, weil dieser blinde Bettler so laut schreit und um Hilfe ruft? Ey, man kann ja seine eigene Stimme nicht mehr hören. So laut bist du. Oder vielleicht, weil Jesus doch jetzt mal Wichtigeres zu tun hat. Ich meine, es geht immerhin um was Großes, um eine große Sache. Es geht um das Reich Gottes. Da muss jetzt mal das persönliche Bedürfnis dieses Einzelnen hinten anstehen. Oder haben da Leute Sorge, dass wenn Jesus sich diesem Mann jetzt zuwendet, dem am Ende sogar noch heilt, dass das die führenden Juden auf den Plan ruft, dass sie kommen, dass sie sich Jesus und dem Reich Gottes entgegenstellen, also in den Weg stellen? Ich persönlich denke so jedenfalls darüber nach. Warum diese harsche Zurückweisung? Und wie würde ich eigentlich reagieren auf Störungen oder Hilferufe? Höre ich weg? Ignoriere ich? Bin ich genervt und sage, ey, komm, ey, das geht mir jetzt gegen den Strich hier? Sei mal still? Bin ich ablehnend? Würde ich helfen? Bartimaeus jedenfalls gibt nicht auf. Das liebe ich an dieser Geschichte. Er bleibt dran. Er schreit noch lauter. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und jetzt muss ich euch ein Bild aus einer Kinderbibel zeigen. Ein Bild, mit dem ich groß geworden bin. Ich weiß nicht, ob ihr die Kinderbibel mit den Illustrationen von Kes de Kort kennt. Ich habe sie schon als kleiner Junge gesehen und äh, vorlesen lassen und irgendwann selber darin gelesen. Und ich habe sie bis heute. Und ich liebe dieses Bild von Bartimäus: wie er mit hochrotem Kopf da ist und schreit. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und sein Beispiel ermutigt, beharrlich zu bleiben, dran zu bleiben, und zu glauben. Und dann sind wir bei der vierten Szene. Eine überraschende Frage. Jesus hört Bartimäus rufen. Und was ich stark finde, er lässt sich unterbrechen. Er lässt sich auf diesen Menschen ein und auf seine Not. Und er sagt, ruft ihn her. Lasst ihn kommen. Dabei spielen das Ansehen der Person und das Aussehen der Person für Jesus keine Rolle. Er sieht den Menschen, wie er ist. Eine wichtige Lektion, die vielleicht die umstehenden Leute lernen sollten. Und wie auch an anderen Stellen, weist diese Begebenheit auch an der Stelle ein bisschen über sich hinaus. Denn Jesus ist einer, der einlädt, zu ihm zu kommen. Wie stark ist diese Einladung, die er ausspricht. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen oder belastet seid. Ich will euch neue Kraft geben. Bei mir werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Jesus sorgt dafür, dass bartimeus kommen kann. Übrigens spannend finde ich auch, wie schnell die Meinung der umstehenden Leute umschlägt. Eben noch haben sie gerufen, sei still, du störst und jetzt nur Mut, komm, er ruft dich. <lacht> Coole Sache. Bartimäus springt auf, er wirft seinen Mantel weg und kommt zu Jesus. Auch über diese Szene könnte man noch viel tiefer nachdenken. Er wirft seinen Mantel weg, offensichtlich behindert ihn dieser Mantel in diesem Moment. Er lässt das los, was ihn daran hindert oder was ihn dabei behindert, zu Jesus zu kommen. Also wenn du magst, nimm diesen Gedanken auch noch mal mit und vielleicht denkst du ihn für dich persönlich weiter, wo es in deinem Leben, in deiner Seele, in deinen Gedanken etwas gibt, was dich daran hindert, zu Jesus zu kommen. Da steht er also vor Jesus, der blinde Bartimäus. Und Jesus stellt ihm diese eine, und ich finde, völlig überraschende Frage. Was willst du? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Ich lese das, und ich habe die Geschichte schon so oft gelesen, und denke immer wieder, Jesus, meine Güte, das ist doch völlig offensichtlich. Vor dir steht ein blinder Mann. Soll er jetzt sagen, kannst du mir Geld geben, dass ich für eine Woche lang nicht betteln muss? Dass der da steht und dass der sehen können möchte, das, das, das liegt doch völlig auf der Hand, oder? Also Jesus, ein Informationsdefizit kann es bei dir jetzt nicht sein. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Warum stellt Jesus diese Frage? Und das ist für mich so das Herzstück meiner Predigt heute Morgen. Warum stellt Jesus diese Frage? In dieser Reihe Begegnungen mit Jesus nehme ich ja immer eine Frage, die Jesus Menschen stellt und damit ja auch irgendwie uns stellt, um sie zu entfalten. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Ich möchte euch meine Gedanken dazu mit euch teilen. Zum Ersten glaube ich, dass Jesus diesem Mann Aufmerksamkeit und Ansehen schenkt in dieser Szene. Der, der so häufig am Wegrand sitzt und der wahrscheinlich von vielen Leuten gar nicht wirklich wahrgenommen wird, der nicht gesehen wird, dem man vielleicht ein Geldstück irgendwie in so ein Schälchen wirft der, der so häufig die Erfahrung macht, dass andere ihn nicht wahrnehmen, der macht die Erfahrung, da ist einer, der schenkt mir seine ganze Aufmerksamkeit. Der sieht mich an. Der spricht mit mir. Das ist noch mal mehr als Ansehen. Da ist einer, der spricht mit mir. Bartimaeus soll Verantwortung für sich selbst übernehmen. Was willst du? Ja, Bartimaeus ist herausgefordert. Er soll Verantwortung für sich selber übernehmen. Und er soll Jesus gegenüber aussprechen, was ihm wichtig ist. Er soll sein Herz öffnen. Das muss er schon selber tun. Und das, was dann geschieht, das soll Ausdruck seines Vertrauens, Ausdruck seines Glaubens sein. Ich glaube, dass deswegen Jesus diese überraschende Frage stellt, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und je länger ich beim Vorbereiten darüber nachgedacht habe, desto wichtiger ist mir diese Frage für mich selber geworden und ich will sie heute Morgen auch für dich prägen. Stell dir vor, Jesus stellt dir diese Frage. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Lösen wir uns mal von dem Kontext von bartimeus und blende du mal deinen eigenen persönlichen Kontext ein. Das, was dich persönlich innerlich bewegt in deinen Gedanken und Empfindungen. Wenn du an dein eigenes Umfeld denkst, da wo du bist, da wo du lebst, das, was dich Tag ein und Tag aus beschäftigt, vielleicht die Arbeit, die du tust oder vielleicht auch die, die du gar nicht hast. Die Menschen, denen du begegnest, die Aufgaben, die auf dich warten, die Erwartungen, die andere an dich haben. Versuch das doch mal einzublenden. Was würdest du sagen, wenn Jesus dich fragt, was willst du, dass ich für dich tun soll? Ich glaube, dass diese Frage auf drei Dinge zielt. Und ich möchte dich gerne damit ein bisschen zum Nachdenken ermutigen und auch ermutigen, in den Dialog mit Jesus einzutreten. Das Erste, diese Frage fordert heraus, mich selbst zu klären, wo ich stehe, was ich brauche und was ich möchte. Sie fordert mich heraus, darüber nachzudenken, wo stehe ich denn im Moment? Was ist denn eigentlich meine Situation? Was beschäftigt mich gerade? Was brauche ich? Was sind meine Bedürfnisse? Was spüre ich in meinem Herzen? Und was würde ich gerne sagen? Was würde ich gerne erbitten? Es geht also um Selbstklärung. Aber vielleicht sagst du das kann ich jetzt so aus dem Stegreif auch nicht beantworten. Das kann ich mir auch vorstellen. Und dann erfordert das ein bisschen Zeit und Muße. Achtsames Hören auf das, was mein eigenes Innere mir sagt, aber auch gerne achtsames Hören auf das, was Jesus mir sagen will, der mich sieht und kennt, der mich durch und durch kennt, bis auf den tiefsten Grund meines Herzens. Das Zweite, es fordert heraus, Verantwortung für mich zu übernehmen und es auszusprechen. Äh, könnt ihr auch sagen, mal, da, das, da, da musst du doch von selbst drauf kommen. Das ist doch offensichtlich. Frag mal meine Frau, die wird dir das beantworten. Nein, die Frage, was willst du, dass ich für dich tun soll, die fordert heraus, Verantwortung zu übernehmen für mich selbst. Und es auszusprechen, das erfordert Ehrlichkeit. Das erfordert vielleicht Mut. Es zu wagen und es zu sagen, ja es zu riskieren, Verantwortung für mich selbst zu übernehmen. Und manchmal, das erlebe ich auch in seelsorgerlichen Prozessen, braucht es auch die seelsorgerliche Begleitung einer anderen oder eines anderen, um mir dabei zu helfen. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Das Ziel zum Dritten, auf die Herausforderung zu benennen, wer Jesus eigentlich für mich ist und ob ich ihm vertrauen will. Es geht um meine Christusbeziehung, um die Frage, wer ist Christus für mich? Und will ich mich und kann ich mich ihm anvertrauen? Mit dem, was mich bewegt. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Was würdest du sagen, wenn Jesus dich das fragt? Und ich möchte dich heute Morgen mit dieser Frage ermutigen und auch herausfordern. Beides. Zur Selbstklärung zur Eigenverantwortung und eine Stellung zu beziehen im Blick auf die Frage, wer Christus für dich ist. Zurück zur Geschichte. Fünfte Szene, eine vertrauensvolle Antwort. Bartimaeus jedenfalls geht aufs Ganze und er antwortet, Rabuni, also das heißt, mein Lehrer, dass ich sehend werde. Man könnte auch übersetzen, dass ich wiedersehend werde. Es gibt Ausleger, die vermuten, dass Bartimäus nicht blind geboren ist, sondern irgendwann erblindet ist. Ein Detail, das jetzt zum Ausgang der Geschichte keine große Rolle spielt. Mein Lehrer, dass ich sehend werde. Und indem er, indem er das so sagt, erkennt Bartimäus die Autorität von Jesus an. Du bist mein Lehrer. Und er setzt sein Vertrauen auf ihn, auf Christus, dass ich sehend werde. Das ist das, was ich von dir erbitte. Jesus heilt den Bartimäus und er sagt, dein Glaube hat dich gerettet. Auch das ist wieder so ein starker Satz in dieser Geschichte. Dein Glaube... Im Griechischen ist das Wort für Glaube und Vertrauen dasselbe Wort. Dein Glaube, dein Vertrauen auf mich, Luther übersetzt, hat dir geholfen. In der griechischen Sprache steht, hat dich gerettet. Und Jesus stellt nochmal heraus, wie wichtig der Glaube ist. Ja, es gibt viele andere Themen, die sind im Leben wichtig. Aber das wichtigste Thema für uns und Jesus sagt das immer wieder klar und deutlich, ist das Vertrauen auf ihn. Als Lehrer, als Herr, als Erlöser. Dein Glaube hat dich gerettet. Und damit ermutigt er zu glauben. Auch dich und mich ermutigt Jesus und diese Begebenheit von Bartimäus, zu vertrauen. Auf Jesus, den Herrn, Lehrer und Erlöser. Jesus tut dieses Wunder und mit diesem Zeitpunkt ist Bartimeus kein blinder Bettler mehr. Er ist ein Reichbeschenkter und er ist ein Nachfolger von Jesus. Eine starke Geschichte. Ich möchte dir zum Schluss meiner Predigt drei Möglichkeiten anbieten, anzudocken an diesen Bibeltext. Und für dich zu überlegen, was ist das, was Jesus dir wichtig macht? Das könnte zum Ersten genau diese Frage sein, die Jesus dem Bartimäus gestellt hat. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Mit der Herausforderung, das für dich selber klar zu kriegen, Verantwortung für dich zu übernehmen, es auszusprechen und so. Gucken, wer ist Christus für mich? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Vielleicht ist es das, das. Vielleicht dockst du auch an diesem Gebetsruf von Bartimäus an, der unter dem Herzensgebet eine starke Dynamik gewonnen hat. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und du nimmst diesen Satz mit in die nächste Woche und betest ihn laut oder leise in Gedanken, nimmst ihn vielleicht gerade dann, wenn es trubelig wird, um deine Gedanken auszurichten auf den Gott, der dein Leben in seiner Hand hält oder in einer aufregenden Situation dein eigenes Herz zur Ruhe zu bringen, ob mit Atemübung oder ohne, das machst du, wie du es brauchst. Aber diesen kurzen Gebetsruf zu nehmen und zu sagen, der soll mich durch die nächste Woche begleiten. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Ja, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Das bete ich, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Oder du dockst an dieser Stelle an, mit der Jesus schließt. Dein Glaube hat dich gerettet. Egal, welche Themen im Moment wichtig sind in deinen Gedanken und in deinem Herzen. Jesus sagt, das, was entscheidend ist für dich, für deine Identität, ist, dass du ein Mensch bist, der weiß, dass er ein Kind Gottes ist. Der dem Vater im Himmel, der Jesus dem Herrn vertraut, weil das rettet dich wirklich Wir haben einen Moment Zeit persönlicher Stille und ich die Sätze bleiben hier vorne stehen und ich ermutige dich einen Moment in deinen eigenen Gedanken oder vielleicht im Dialog mit Jesus zu sein. Was ist der Satz, an den du andockst? Was ist der Satz, den du mitnimmst, mit dem Jesus in deinem Herzen arbeiten darf? Ein Moment der Stille und dann werde ich mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du jeden von uns kennst und siehst. So wie wir jetzt hier im Raum sitzen oder vielleicht den Podcast hören. Was uns in unseren Gedanken bewegt, worauf wir uns freuen, genauso wie das, was wir befürchten. Ich bete darum, dass du mit deinem Heiligen Geist die Kraft deines Wortes in unserem Herzen entfaltest. Uns führst und leitest auf einem Weg, an dem wir wirkliches, echtes und erfülltes Leben finden. In der Beziehung und auch in der Abhängigkeit zu dir. Halte uns nah bei dir. Und danke für deine Zusage, dass du ganz nah bei uns bist. Hilf uns, dass wir uns selber entdecken, erkennen und ehrlich leben vor dir. Und erbarm du dich an den Stellen, an denen wir deine Hilfe brauchen und hilf du uns. Damit wir Menschen sein können, die in dieser Welt aber dann auch nach dem Tod im Himmel bei dir ein von dir geschenktes, erfülltes und ewiges Leben leben dürfen. Amen. Das war der Predigt-Podcast der FEG Hannover. Wenn er euch gefallen hat, abonniert ihn gerne und informiert euch über aktuelle Veranstaltungen auf hannover.feg.de. Vielen Dank fürs Zuhören.